0: 各位听众，大家好，我是弗尼克斯他爸。大家好，我是弗尼克斯。今天又到了我们讲《哈利波特》神秘的魔法师的故事时间。首先呢，我们要先那个感谢有一个啊、呃、听众，他有赞助弗尼克斯一百五十块，然后他没有留名，但是呢，他说希望能够多听到小朋友讲的故事啊。呃、我真的不想要讲故事。不行。谢谢这位观众的赞助。如果真的想要听我声音呢，可以到我的 YouTube 去看。英语给大家同步， okay, 好，开始咯。万圣节惊魂。第二天，马粪看到哈利和荣恩，本来好端端的待在霍格沃茨时，他简直不敢相信自己的眼睛啊！他们两个看起来有些疲累，心情却相当的愉快。事实上呢，到了第二天早上啊，哈利和荣恩都觉得遇到了三头狗的经验啊，是一个非常精彩的、刺激的冒险哦、啊。很可怕。当然了、啊，三头的三个头的狗，他们甚至还相当期待另一场探险行动。同时呢，哈利也把那个包裹似乎从古灵阁移到霍格华兹的私人巨细靡遗的告诉了荣恩。两个人呢花了许久的时间去猜测，究竟是什么样的东西才会需要如此严密的保护？老人说：“这个东西啊，要不是非常的贵重，就是非常的危险。”哈利说：“搞不好是两个东西。”他们对于这个神秘物品唯一能够确定的就是它大约两寸长。在找不到更多线索的情况下，实在也没什么好猜。你知道他们为什么知道它两寸长吗？因为它那个包裹的大小。那时候海格拿到那个包裹的时候，哈利有看到吗？那那个大小差不多就两寸大小的长度了。嗯、奈威和妙丽两个人嘞，对于藏在伤口狗汉火板火板门下面的东西完全不感兴趣。奈威关心的只是永远不要靠近那条狗。<笑>妙丽拒绝再跟哈利和荣恩说话，她是那样一个嚣张跋扈、自以为无所不知的讨厌鬼。你们班上好不好也有这样子？我不想听这个，不要这样子。<笑>好，不可以讲名字，因为如果他们听到就，就就在学校骂你。<笑>因此嘞，他们反而把这看成是一个意外的收获，至少啊，以后耳根子可以清净一些啊。现在，他们两个真正想做的事嘞，就是找个机会向马芬报仇。一个礼拜之后呢，两个人兴奋的发现，这样的机会竟然随着曾经的邮件。同来到，好、哦、机会来了。嗯、像往常一样啊，猫头鹰啊，从四面八方涌进餐厅的时候，所有的人注意力立刻集中在一个由六头大脚啊大鸣角枭哦，大只啊，而且还有,还有六只搬、啊、运的细长包裹上面呢，哈利跟其他人一样，急着想要看看这个大包裹里面究竟装的是什么。因此，当六只猫头鹰忽然滑翔而下。在他面前扔下包裹时嘞，把他的培根震怒到地上，他不禁大吃一惊啊！这六只鸣角枭才刚飞走，就有另外一个猫头鹰拍着翅膀降落，把一封信扔在包裹上面。然后嘞，哈利先拆信，这实在是他的运气，因为信上面写着：“不要在餐桌上把包裹拆开。”幸好，嗯，幸好，里面是你的新光轮两千。我不想让大家知道你得到一根飞天扫帚，否则啊，他们每个人都会吵着也要一根。奥利佛木头会在今晚七点到魁地奇的球场跟你回面，记的木头吗？是他们的一个队长。进行你的第一堂训练课程，麦教授哦，是麦教授送他的，哦还不错、啊。对，麦教授对他还不错。哈利啊，把信纸递给荣恩，脸上难掩喜悦的神情。官人两千呢！这个东西我连碰都没有碰过。他们啊，离开离开餐厅啊，想要赶在第一个第一堂课上开之前回到寝室打开这个包裹，但是才刚越过入口的大厅，就发现上楼的路被克拉跟高尔堵住了。这他们两个就是马粪的那个左右手。马粪呢、啊，一把抢过海里的包裹，用手摸了一下，他说是非天少帚。带着又嫉妒又恨的复杂神情，把包裹扔给哈利。哦，你这下真的是完了，波特！一年级的新生是不准拥有飞行扫帚的。哦。罗恩再也忍不住了，他说：“这可不是一根随随便便的破烂扫帚，这是光荣两千呢。”你说你家里那根扫帚什么来着、啊？马粪？彗星两百零六号？彗星这看起来是蛮炫的，啊，但等级可是比光荣还差多哦。马烦，反从将军说，你怎么知道这些事情的，沃斯利？你根本连半根烧罗饼都买不起啊！我想啊，你和那些兄弟啊，大概得慢慢存钱，再一根一根的把枝条买回来，凑成一把扫帚吧。有人还来不及反驳，弗利维教授就忽然出现在马粪的手头边，他高声人家说：“你们吵架吧，男孩们！”马粪立刻就告状说：“波特兰他收到一根飞天扫帚。”啊，佛利伟教授他知道这件事，他说是的，是的，这没关系。麦教授已经跟我解释过这个特殊情况了。哈利啊，你的扫帚是哪一行的？哈利就说，是光荣两千教授。不敢去看马粪那张满是惊吓的脸孔，免得自己大声笑出来。其实啊，能够得到这根扫帚啊，真的应该感谢马粪。你知道为什么？他那时候是把那一位的那个球丢到树上去，记得吗？<笑>就是因为这样才被那个麦教授看到啊，看到他能够飞。哈利和荣恩走上了楼梯，马芬啊又气又困惑的表情，让他们两个憋笑憋到肚子发疼。走到楼梯顶的时候、啊、哈利纵声大叫的说：“哎、啊，我说的是真话哦！要是他没有偷奈威的鸡球，我现在也不一定球队啊。”然后那个什么，他他他们背后想起一个愤怒的声音，便示妙丽。妙丽说：“所以说你是认为这是你破坏校规而得得到的奖赏，对不对啊？”他不以为然地望着哈利手中的包裹，哈利就说：“哎，你不是不跟我们说话了吗？”我们说：“对呀、啊，拜托你继续保持好不好？这对我们来讲可是天大的恩惠啊，根本不想跟妙丽说话。”妙丽啊，把鼻子抬老高，趾高气扬的大步离去。哈利在接下来一天中完全没办法专心上课，他的心思不断地飘向寝室，想着那个全新的飞天扫帚正躺在床底下等着他，等着他卧室嘞。不断的奔向那个魁地奇的球场，今晚他将在那里开始接受训练。晚餐的时候呢，他时不知味的把食物囫囵吞的进肚子里，没有注意到自己吃的是什么东西。随后就跟众人冲上楼，拆开了光荣两件的包裹、哦。因為吃他重点是，他有知道扫帚，就算吃了很恶心，他也没关系，就算是茄子哦。<笑>当飞天扫帚滚落到哈利的床单上的时候，他发那个荣就发出一声惊叹声：“哇哦，是光有两千呢！”即使啊对各种飞天扫帚型号一无所知的哈利啊，也觉得这根扫帚真是炫极了，光滑闪亮，有着质感绝佳的桃花心木的扫那个扫帚柄，以及用那个又直又齐的枝条组成的漂亮尾巴。靠近啊，扫帚的顶部啊，印着一行金色字体“官轮两千”，感觉是很帅、啊。接近七点咯，哈利踏出了城堡，在黄昏的暮色中走向格里奇的球场。哈利过去从来从啊从没从没有去过体育场，球场的四周啊的看台上面环绕着数百个高耸的座位啊，这是给观众看方便观众坐在高处清楚地观赏到球赛的进行。球场的两边各有三根顶端装着圆框框的金柱子，这让哈利联想到麻瓜小孩拿来吹泡泡的塑料棒，你知道，就是服噗，那、哦、会有一个泡泡球，那个那个能力好好幼稚啊！那唯一的差别是这些柱子足足有五十四高，非常的高。在等待木头的空档时间呢？哈利忍不住想要再试试飞行的滋味，于是呢，他骑上的扫走，蹬了起来，感觉真的太棒。了，他在球之间灵巧的飞来绕去，就在球场中间迅速的上升、俯冲，只要轻轻一碰，光能剑立刻按他的指示改变方向，感觉这台这个要这只嘛，这支光能性感觉很好。这时候啊，木头来了，嘿，波特下来吧。木头的腋下夹着一个巨大的板条箱。哈利呀、啊，降落在他的身边。穆勒说：“啊，非常好！我现在终于明白麦教授的话是什么意思了。你真是个天生的飞行人才啊！今天晚上啊，我先把球赛的规则告诉你，然后你就要加入我们每个礼拜三次的固定练习。哦，三次。哦，有三，代表说他们是很认真的，不像你每个礼拜只打一次的羽球，他、那、只、个、打三次。嗯。他打开打开那个木板箱啦、啊。”布满箱里面有四个大小不一的球。从木头就说：“好，现在听我说。飞地棋的规则相当简单，但是要打得好并不简单。每一队啊有七名球员，其中三个叫做追踪手。”然后阿姨就重复说：“啊、哦，三个追踪手。”木头啊取出一个足球大小的鲜艳红球，这个球叫做快符。那个木头就跟他解释说：“追踪手啊，把快符传来传去。”想办法把快壶扔进球筐射门得分，就是刚刚看到有什么五十尺高的三个圆形的球筐没有？每投进一球可以得到十分。哎、欸，我会不会说太快啊？他很担心那个那个哈利没有听清楚。哈利就跟着说：哦，三个追踪手把快壶传来传去，想办法把它扔进球筐得分。所以就像是一种奇着扫帚有六个篮筐的篮球，了，是不是？那、啊、因为木头他是巫师嘛，木头就好奇问说：“哎，什么是篮球？”<笑>哈利连忙、啊、说：“啊，没事没事没事，好吧。另外，每一队会有一名守门员啊，守门手的球员。我自己就是格莱芬多的、呃、守门手，我必须在我们这这边的球框附近飞来飞去，阻止别队的球员射门得分。三个追踪手，一个守门手，就哈利就不停的那个附送他。”他下定了决心要把这一切记得清清楚楚。哦，他们玩的球叫快服。好，我明白了。那其他的这些是用来做什么的啊？他指着箱中剩下的三个球。啊，木头说：“我现在就要告诉你了。”拿着，他递给哈利一个小一只小棍子，看起来有点像儿童小棒球的短球棒。木头说：“我来告诉你博格的用处。这两颗就是博格，所以有另外两颗球叫做博格。这一颗，大两颗。”然后他指着两个一模一样的球嘞，颜色漆黑，略略比快服小了一些。快服跟足球一样大嘛，对不对？他、啊、比快服小了一些，大就有点像躲避球，<笑>就差不多那个大小。OK。然后嘞，哈利注意到他们似乎正在不断的扭动，球体在扭动哦，仿佛是想要挣脱那些把他们牢牢困在木箱中的绳索。木头尔警告哈利说：“退后！”他玩笑。弯下腰来解开其中一个薄格的绳索，一个漆黑的球立刻窜到了天空，对准哈利的脸猛冲下来。哈利怕被他砸断鼻梁，连忙举起棍子朝他一挥，黑球歪歪扭扭的飞到空中，在他们头上飞快地绕了一圈，再朝木头发动攻击。木头跳起来，整个身子飞到了那个扑到那个黑球上面，用力把它按在地板上，就不要让黑球的动，就感觉那个球是个活的。因为它在扭动，而且还攻击的。然后木头喘着气说：“看到了吧？”然后奋力的、奋力不断的将那个挣扎的博格啊，再放回到箱子中，用绳子把它捆紧。他说：“博格啊，在场中冲上冲下，想要把球员从扫帚上面转下来，就是美队需要用两名打击手的原因。卫斯理双胞胎兄弟啊，就是我们的打击手，就是那个弗雷跟乔治。”嗯。他们负责保护我们的球员，不让伯格撞到，再想办法把,把他打到另一队那边去。所以嘞，刚才讲的你容记住了吗、啊？三个追踪手负责用快服射门得分，守门手保护球门柱，打击手不让伯格伤害那个本队的球员。哈利一口气把他说完。穆头说啊，非常好，你记得很清楚。然后嘞，哈利就故意的问他说，嗯。这个博格以前有没有害死过人啊？然后那个木头说，在霍格华兹是没有发生过的。但是啊，以前是有一两个球员摔断了下巴，嗯、从此啊，在除此之外来就没有更严重的情况了。好啦，剩下的、啊、最后一名球员叫做收捕手，那就是你啦。所以那个哈利他就是收捕手，而你完全不用去管快活汉博格啊。哈利就直接说啊，除非他们砸我的脑袋吗？他说放心好了。博格绝对不是卫那个卫斯理兄弟的对手。我的意思是说呢，他们两个简直啊，就像是一对人形博格啊，呵呵就在代表他们两个厉害。木透啊，将手伸进了板条箱，取出了第四颗，同时也是最后一个球哦，总共四颗嘛，对不对？跟快服啊博格比起来、啊，这个球显得非常的小，就像一一粒大胡桃。大胡桃、啊、大概就是比我们那个半球呢，大概小一半。哦，大概这样子吧，好小、哦，对，小小的，亮金色的小球，还有一对不断挥舞的小型翅膀哦。它球是金色的，而且它那个球还长翅膀哦。嗯。然后呢，这个啊、哦，木头说，这个他觉得金探子是整场比赛里面最重要的一个球，要抓到他非常的困难，因为啊，他动作很快，又小的让人家找不到。收不手的任务就是要负责抓住金探子。你必须在追踪手、打击手、伯格和快服之间飞来飞去，想办法赶在另一队的收服手之前把他逮住。收服手嘞，只要抓住了金探子嘞，就可以替他的球队多得一百五十分哦。金探子一颗要一百五十分，刚、嗯、才我们那个什么，那个叫什么？嗯、快服，快服一颗要十分。所以，如果要得到金探子的分数，他投进十五颗哦。嗯、你说这等于就是赢定了。这就是收捕手为什么特别容易犯规，魁地奇比赛啊，只有在金探子被抓到以后啊，才可以宣告结束。所以啊，往往拖了好久还是无法分出胜负哦。我记得啊，最长的记录是整整打了三个月。哎，那那个金探子还会补躲、啊，球队必须不断的找后补上场，让球员至少能够找时间睡一下。嗯、啊，好啦，大概就是这样子啦。有什么问题吗？哈利摇摇头，该做什么他都了解了。只有在真正去做的时候，他才会知道问题出现在哪里。然后啊，木头就小心翼翼把球放回那个板条箱里面关好，就跟他说：“现在啊，你还不能用金胖的练习啊，这里太黑了，因为他们是在晚上七点啊。」对吧？嗯，说不定啊，你会把它搞丢。我们现在先暂时用这些球让你练习一下。”他从口袋里面啊，掏出了一袋啊普通的高尔夫球。几分钟之后嘞，他哈利就飞到了半公中。木头嘞，用力的把球扔向四面八方，让哈利练习去接。哈利从到尾没有落地过一球，木头非常的高兴。半个钟头之后嘞，天完全黑了，他们无法再继续扔球下去喽。然后两个人在走回到城堡的途中啊，木头就很开心的说：“今年的魁地奇的冠军奖杯一定会刻上我们学院的名字哦。就算你表现的比查理里·卫斯理还要棒嘞，我也不会觉得意外啊。但是啊，如果查理没有跑去追龙的话。”他可是有资格入选英格兰代表队的。英格兰的。蘭那查理·威斯利就是那个那个荣安的哥哥啊，他的大哥还是二哥啊？第一个查理在比尔嘛，大哥叫查理，二哥叫比尔，然后在佛雷乔治。所以他是追龙。哇，他就是在罗马尼亚是研究那个龙，对不对？嗯。好，也许是因为太忙了，哈利现在除了要应付他所有的功课之外呢，哎。每个礼拜还得要抽出三个晚上参加魁地奇球队的训练，因此，当他忽然发现自己在霍格华字待了两个月的时候嘞，他简直不敢相信这是真的。城堡比水大树街的房子更有家的感觉。而在学会了基本课程之后嘞，上课也开始变得越来越有趣了哦。万圣节的早上，他们一醒过来就闻到了从走廊飘进来的烤南瓜香味。更棒的是嘞，在上辅助课时哦。那个弗利维的教授宣布，他们已经可以开始练习驱使东西飞起来的咒语。那是、嗯、就是把东西去、嗯、把东西弄得飞起来、嗯。这是在弗利维教授小事身手，让奈威的蟾蜍在教室中飞了一圈之后嘞，大家全部都迫不及待的想要学会的热门招数。弗利维教授把全班分成两人一组来进行练习。哈利的伙伴哦，他不是龙鞭哦，是。西莫、水尼、甘，这让他松了一大口气，因为啊，奈威一直满脸的期盼的盯着他看，因为奈威想要跟哈利一组。但是嘞，哈利不想跟奈威组，因为奈威很容易搞砸。嗯、然而嘞，荣恩却不幸的跟妙丽，他跟妙丽葛兰杰分到同一组，哦、这使得这两个人都气得要命，因为荣恩不喜欢妙丽，妙丽也不喜欢荣恩。嗯、哦，这样是搞砸。<笑>对呀、啊，在哈利收到飞天少帚的那一天之后嘞。妙丽，哦，在呃，妙丽就再也没跟他们说过任何一句话咯。哦，她很生气，她觉得她违反校规。现在大家不要忘记，我们曾经练习过漂亮的手腕动作。佛尼的教授尖声地叫着，他跟往常一样呢，坐在他的书堆上面。挥汗谈，记得哦，挥汗谈哦。接下来就是如何把坐语说的既正确又清楚，这点也是非常的重要，千万别忘了。巴鲁夫巫师的惨痛教训：他不小心把“佛”念成“斯”，结果就发现自己弹到了地板上，胸口坐着一头大水牛。哦，那当你念错咒语的时候会有不一样的一个效果。然后这真的是非常的困难。哈利呀和西莫不断的挥汗弹，那一片应该要飞起来的羽毛嘞，却依然的纹风不动的躺在桌面上。西莫啊气的失去了耐心，用魔杖戳,戳羽毛。羽毛烧起来了，啊，荔枝哈，赶紧脱下帽子灭火。所以那个魔杖也不能碰到羽毛，因为羽毛要烧起来。隔壁桌的人恩运气好不到哪去，我们来看咒语是什么？他在喊什么？他、啊、喊咒语哦。哇、哦，这好难念。温嘎颠拉威阿萨，天哪，我一定学不会。温加边阿维拉萨，他喊到，两只手臂像风车似的挥个不停。啊！妙丽啊，哈利听到妙丽出声出去说：“你念的不对啊，应该是温嘎爹拉维阿煞嘎这个字要拖长，要把每一个音节好好的念清楚。”荣恩就很生气的说：“啊，剑怎么办？那你自来啊，你自来啊！”那时候妙丽啊，卷起了长袍的袖口，轻轻的弹起魔杖说：“温嘎爹，我天天、啊，好难念！温嘎爹拉维阿萨。啊、这时候。羽毛呢，它就从桌上飞了起来了，在他们头上四尺地方高空不停地绕着圈子。火焰教授拍着手说：“哇，太棒了！大家快看啦，格兰杰小姐，格兰杰小姐成功啦！”下课之后哎，荣恩的脾气变得非常的坏。随着其他的教那个学生挤进走完时候哎，荣恩就忍不住对哈利发和发老少说：“难怪啊，没有人受得了他。说真的。”他简直就是个噩梦，身边的人潮迅速的冲过他们身边，有一个人不小心撞了哈利一下，啊，是妙丽，他听到了，哈利瞥进了他的脸孔，惊讶的发现他满脸泪水，那个他大概听到你说的话，有人说那又怎么样？但是他表情还是有点不安，他自己一定也早有发现，他根本啊就一个朋友也没有，那学霸都是这样，就是可能没啥朋友。下一堂课的时候呢，妙丽亚并没有出现哦。接下来整个下午也不见踪影。他们前往餐厅去参加万圣节的宴会的时候呢，哈利和荣恩无意间听到巴蒂、巴蒂什麼、奥他的朋友，然后文坦说说什么？妙丽亚现在正躲在女生厕所里面哭啊，说他想要一个人静一静啊。荣恩的表情变得比刚才更加不自在，但是没过多久。大家踏进餐厅的时候嘞，里面炫目的万圣节的装饰，令他们顿时把妙丽事情抛到九霄云外。天哪，他们对妙丽也太差了吧！他们哭了，对不对？嗯、一千只蝙蝠拍着翅膀，从墙壁跟天花板上面飞了出来。另外啊，还有一千只蝙蝠像一片黑压压的云云层，在餐桌上面飞来飞去，把南瓜里面的蜡烛洒得噼里啪啦作响。晚宴的餐点就跟开学宴会那时候一样，突然从盘子里面凭空的冒出来。哈利忙着把一个连皮煮的马铃薯盛进自己的餐盘的时候呢，奎洛教授突然气急败坏的冲进餐厅，他的头巾歪向一边，脸上带着吓得半死的表情。所有的人都抬起头来望着他，跑到更不利多的教室而、哦、那个教授的椅子旁边，颓然的趴在餐桌边喘着气说：“三怪在地牢里。”我想应该与同胞一声，然后嘞，他就昏倒了，他就倒在地上昏死过去。哦，三怪跑进来了、嗯，什么三怪？三怪就是一种怪兽，它长得跟人一样，但是非常的高大。嗯，就是类似我们玩那个《创世小玩家》里面独眼巨人，只是他的眼睛是两颗的。嗯，对，就是那样的那样的怪物。然后嘞，餐厅里面就发生了一阵骚动，邓布利多的魔杖一连爆出了好几串的那个紫色鞭炮。才让大家安静了下来。他沉声的喝道：“说，级长们，立刻啊，把自己学院的学生全部带回寝室哦。”泰西一听到命令，立刻如鱼得水的大展身手。跟我来，大家聚在一起，不要分开。一年级生，只要你们听从我的指示，就不用害怕三怪。现在，跟随我，让开！一年级生要从这里通过。接过，接过，我是级长。泰西也是那个那个阿荣龙的哥哥。下火嘞，爬上楼梯的时候，哈利就问说：“山怪怎么可能跑了进来啊？」荣荣就说：“你别问我、啊，山怪通常都是很笨的哦，说不定是皮皮鬼故意把它放进来的，想要在万圣节跟我们开个玩笑。”途中呢，他们遇到了团队，队各往各的方向跑，在用力挤过一堆满脸困惑的赫夫帕夫的学生时，哈利突然抓住了荣荣的手臂，他说：“哎，我刚才想到妙力啊！」然后。”罗恩说：“他怎么了？他不知道三怪的事情啊。的”罗恩咬着嘴唇：“嗯，好吧，最好不要让凯西发现。他们要去看那个，把妙丽带回来。”两个人俯下身来，偷偷潜入一群往反方向去的赫夫哈夫学生。赫夫哈夫好贵。嗯，对他们还说赫夫哈夫是一些更蛋。在悄悄的溜到一条无人的长廊，快步的跑向女生厕所，才绕过转角，就听到后面传来一阵。急促的脚步声，罗恩低声低声地说：“哎，是派西呀！”连忙拉着哈利躲进一尊很大的阴面狮身兽石像的后面。然而，当他们定下心来，凝神细看，出现他们在他们眼前的人并不是派西，而是史内夫哦。他急急匆匆地跑过了那个走廊，然后随即失去了踪影。哈利就问说：“他在干什么？”他为什么不和其他老师一起到地牢里面去抓山怪了？抓抓三怪？这我怎么可能知道？两个人啊，尽可能不发出声音啊，蹑手蹑脚的跟着史内普越走越远的脚步声，踏入下一条走廊。哈利说：“他是往四楼走廊方向走。”但我们却忽然举起手，让他暂时停下脚步。你有没有闻到一股味道？哈利用力吸，一股恶心的臭味直窜鼻孔。闻起来好像是臭袜子，加上很久没有听你的公厕尿骚味了，嗯，接着啊，他们就听到了一阵低沉的怒吼和巨脚跺着地面的沉重脚步声。荣恩指着在左方一条通道的尽头，有个巨大的影子正朝他们的方向走来。两个人呢，赶紧的飞到阴暗的角落，望着他们踏进一片明亮的月光。那是一幅恐怖至极的画面哦，它足足有十二尺高，嗯、皮肤是暗沉的花花岗岩灰，它是灰色的哦，如巨石般庞大且肌肉爆暴,暴突的躯体上，镶着一个椰子似的小秃小头，所以它没有头发。它有着树干般粗壮的短腿和扁平粗硬的脚，身上散发出可怕的臭味。他的手里握着一根大木棍，因为啊手臂过长，木棍一直拖在地上，嗯嗯、就是这样拖着拖着，然后过来打你一下那種感觉。三怪呢停在一扇门之前呢，仔细的在望室内，他摇摇长耳朵，用他的小脑袋想了一会低头弯腰慢慢的走进房间，他低声说：“要匙就插在门上啊，我们可以把它锁在里面。”容易很紧张说：“嗯，好主意。”在他们沿着墙壁慢慢地挪向那扇敞开的门的时候嘞，唇干舌燥的暗暗祈祷：三怪千万不要赶在这时候走出来。哈利重心一跳，一把抓住钥匙，咣的一声关上了大门，锁起来。太好了！带着胜利的心，奋心情，两个人沿着通道往回跑，才刚到转角，就听到了让他们几乎心跳停止的聲音，一阵高喊、恐惧的尖叫。声音的来源正是他们刚才所在的房间啊！不妙，罗恩的脸色变得跟血亲伯爵一样的惨白。刚才那是女生厕所啊！啊妙丽<力>啊，因为妙丽还在里面。你好，白痴、啊。对啊，他们这样把那个三怪跟妙丽锁在一起。他们实在也不想这么做，但除此之外，他们还有什么选择呢？两个人连忙掉过头，全速冲回那扇门，在慌乱中摸索转动着钥匙。哈利啊，拉开门，然后一起跑了进去。妙力给拦截。瑟缩的贴在对面的墙边，看起来好像就快昏倒了。三怪正朝他走过去，边走边敲掉墙壁啊墙边的那个水槽。哈力七七八八对对方说：“转，赶快转移他的目标！”抓了一起一个掉落的水龙头，用力、用力、全力的扔到墙壁上，就让那个三怪看到那个水龙头，砰的一声。三怪在距离庙里只有几尺远的地上地方停下了脚步，他笨拙的脚步身来，傻乎乎的。眨眨眼，想要看清楚究竟是什么东西弄出那么大的声音。那对难看的小眼睛瞥见了哈利，他骑了一会，就转移目标，举起木棍来走向了哈利。然后，我们在房间另外边就喊着：“喂，小豆子笨脑袋！哦，小豆子老笨蛋！”把一根金属水管扔到了三怪的身上。三怪似乎完全没有发觉那根砸到肩膀上的水管，因为他声音太大。但是他听到声音了、哦，他听到了喊叫声，他再度停下脚步，把那丑陋的大猪鼻子转向了永哥。哈利赶紧把握住这个机会，从他的身边绕了过去。哈利对着妙丽说：“快呀、啊，快跑啊，我要跑啊！”拼命地拉着他跑向门口，可是他动不了，因为他太害怕了，依然紧贴在墙壁上，惊恐地张着嘴，吵闹的喊叫声让霍似乎激怒起了三怪。他大声地咆哮，曹跟龙跟法动攻击，他的距离最近，无处可逃了、啊。接着、啊、哈利做了一个非常勇敢，但是也是非常愚昧的事情。他飞快地冲向着前方，一跃而起，从背后抓住了三怪的脖子。三怪感觉不到挂在他后面的哈利，他的感觉可能很迟钝，可他听得到，对不对？嗯、但即使超级迟钝的，三怪也不可能会忽略一根插进自己鼻孔的长棍。哦，他把什么插进他的鼻孔？看一下哦，哈利在跳起跳起来的时候呢，水里啊依然握着他的魔杖，此时啊正好不偏不倚的戳进了三怪的鼻孔。哦好恶心哦，应该会有鼻屎、啊。好好好，哈！要再做,做快杀？对对对对，哦，好像再帮那个那个三三怪做快杀一样的嘞。嗯，三怪痛得大声嚎叫，奋力的扭动身躯，发狂的挥舞着手中的木棍，在他的背上还挂着。还挂着挺抱住他不放的哈利啊，现在三怪随时都可能把哈利甩开，或是啊用木棍敲敲他他的脑袋。妙丽啊早就吓到瘫在地上。罗恩呢掏出自己的魔杖，在他还不知道该怎么做的时候呢，就听到自己大声的吼出，脑中想到了第一个咒语：温加天拉乌阿萨。这时候呢，三怪手中的木棍立刻飞起来了啊！成功了，他就最成功了，他。它的木棍呢、啊，不停地向上窜身，在高空缓缓地画出一条弧线，然后呢朝朝下坠落，带着一声令人作呕的破碎声，砸到他的咳咳主人的头顶上。三怪、啊、在原地晃了那个摇晃了一会儿，的一声扑倒在地，把整个厕所震得连连战抖。哈利亚站起来，他浑身发抖，气都喘不过来。荣恩依然高举的魔杖站在原处。呆呆的望着自己刚才所造成的后果，最先开口说话的是妙丽，他他他死了吗？哈利说，嗯，我想还没他，应该只是被打昏而已。他弯下腰来，弯下腰来，把他的魔杖从三怪的鼻孔中拔了出来，魔杖上面呢，覆盖了一层看起来像是疙瘩的灰色黏胶。耶，呀，应该说鼻涕跟鼻屎吧、啊，都是有灰色的、啊，应该是三怪，<是>呃，三怪鼻屎。还用三怪的残布把魔杖擦干净。外面突然响起乒乒乓乓的那个敲门声，还有急促的脚步声。他们三个人吓得立刻抬起头来。他们刚才并没有意识到自己是多么的吵闹，但楼下必然有某一个人听到了响亮碰撞声和三怪的咆哮。不久之后呢，麦教授就闯进了厕所，史内普紧跟在他后面，殿后的是奎洛教授。奎洛瞄了三怪一眼，发出一声微弱的那个呜咽声。随即啊，紧按着胸口，虚脱的坐在马桶上。史内普俯身看着三怪，麦教授嘞盯着哈利和荣恩。哈利从来没看过，没看过他那么的愤怒过。他的嘴唇气得发白，原先抱着啊抱着替百分多赢了五十分的希望，也就自哈利的脑中迅速的消失。刚才说打到十分还可以得到分数，可是嘞，他发现麦教授很生气。麦教授的声音中带着冷冷的怒气，说：“你们几个到底是怎么想的？”哈利呢？望着荣恩，他依然高举魔杖，站在原地发愣。你们没有被杀死，只能算是运气。你们为什么没有待在寝室里面呢？斯女人冷烈的目光扫过了哈利一眼，哈利低着头望着地板，暗暗希望荣恩赶快把魔杖放下来。然后呢，从暗影中传出一个细微的声音：“请听我说，麦教授。”他们是到这里来找我的，葛兰杰小姐。妙丽终于站了起来。她说：“我到这里来找三怪，因为因为我以为我可以自己一个人对付他。你知道的，因为我看过好多关于三怪的书。”他说完的嘞，对不他是是在那边厕所哭的嘞，的不对？荣恩呢，放下他的魔杖。妙丽、葛兰杰这个怪乖魔方阵竟然在施展面前一派胡言，公然撒谎。嗯、呃，如果他们没有找到我的话，我现在早就死了。哈利也把他的魔杖插进三怪的鼻孔。荣恩呢用咒语驱使三怪的手中的木棍，把他自己打昏了。他、哦、们没时间去找其他人帮忙了。他们来的时候，三三怪正要动手杀我。然、哦、他帮他解释，哈利和荣恩努力地控制脸部的表情，好像他们并不是第一次听到这个故事。麦教授望着他们三个说：“嗯，如果是这样的话。”格林小姐，你这个傻女孩，你怎么会以为你可以独自制服一只山区的山怪呢？妙丽低下头来，哈利惊讶地说不出话。妙丽是全世界最不可能违反校规的人哦，但她现在站在这里，假装自己犯了规，是替他们两个解围哦。这简直就像是史奈夫开始发糖果一样，不可思议啊！你觉得史奈有可能发糖果给他们吃吗？不会、嗯，去发毒药了。卖<笑>掉的时候就说。格兰迪小姐，格莱芬多学院会因为这个事件扣五分，我对你非常失望。如果你没受什么伤的话，最好立刻回到格莱芬多塔。现在呢，同学在自己的学院里面享用万圣节大餐了。好、哦，利弗居然走开了。那麦教授嘞，转头望着哈利和荣荣，嗯，我还是觉得你们两个实在是很幸运。不过呢，能够制服成年的山区三怪的一年级生，毕竟不多。你们两个各替格雷芬多赢了五分，我会还说那两个加起来是十分，扣掉那个妙丽的五分，他们还可以得得到五分。嗯，我会向邓布利多教授报告这件事情，你们俩可以走。他们两个连忙跑出厕所，飞快地向前狂奔，直到啊，一连冲上了两层楼，才敢开口说话。对他们来说，能够逃离三怪恶心的臭味，实在是一个至高无上的解脱啊！这时候，罗恩还在那叫说、啊：“我们不应该只得十分的。”你是说五分吧，别忘了他扣了妙丽五分。荣文成说：“他替我们这样解围，真的是不错。不过啊，我们可是救了他的命啊。”然后他就是说：“那如果要是我们没有把那个东西跟他锁在一刷根本就不需要我们去救。”哈哈哈走到了潘女士画像的前面，两个人说出命语“猪皮！」然后就把他进去哦，宴会厅里面挤满了人，非常的吵闹，大家都在享用送上来的宴贵大餐。然而。妙丽却独自站在路口处，等到他们两个。三个人碰面之后呢，出现了一段有些尴尬的沉默。再也没有人好意思的抬头看对方的眼睛，从下来，三个人一块的低声嘟的嘟囔了一句“谢谢”，然后呢，就赶紧的跑到周边去哪里唱吧。但是从那一刻开始啊，妙丽和兰也就变成他们的好朋友了哦。世界上有某些事情，在共同经历之后呢，很难不去喜欢对方。而一同打昏了一名十二尺长的三区三怪，就是其中一件。因嗯，夸张。就是他们三个嘞，共同的打败了一只三怪，然后共同的经过这么痛苦啊，困难的事情，所以他们三个就开始变成好朋友。嗯，可是这件事还是蛮夸张。对啊，还是蛮夸张。好啦，我们今天故事讲到这里啊，谢谢各位听众。大家拜拜，下次再见，拜拜。